0: 皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田めぐみです。秋の美味しい新米が出回ってきました。けれどもね。本来でしたら、真っ白いピカピカのお米を食べたいなと思ってるところなんですが、実はですね。私、あの夏場。結構あの美味しいビールをたくさんいただいてしまいましてちょっと体重が気になる秋でございますのであの実は今玄米食に切り替えております本当はね新米のねお米をね食べたいなと思いながらちょっとしばらくはあの体重計の針がですね少し動くまでは、えー、健康的な玄米食でいきたいと思いますさあ沖縄らしい今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いくださいると噂のコーラルラルウンジ今週は沖縄観光速報社観光と経済編集長の戸口明さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです戸口さんは1957年生まれ那覇市のご出身です群馬大学工学部を卒業後同大学院を修了工学修士でいらっしゃいます現在は1973年に創刊された業界誌「観光と経済」の編集長を務めています観光と経済は沖縄の観光産業の発展をずっと見つめてきた存在紙面の記事コラムそして観光客の推移を数学的な視点を用いての分析には定評があります沖縄観光の現状や課題などについてざっくばらんに語り合ってるようですよ今週はその前編をお送りします。どう
1: ぞ。うんさん、コーラルラウンジにまた付き合ってくださいね。あ、よろしくお願いします。しね、あの、はい、那覇空港のあの滑走路。あの見えてきましたね。うんあれ見てどんな実感があります、今からこうやって見えて滑走路ができつつあって工事がんんどん進んでるものも
2: 意外と早いよなって感じするよね、かなり埋まってるんじゃない
1: 、うん、あのできてきましたよ、ねで、ずっと40年前からそれを議論していたわけでしょ、戸口さん、いろんな人たちが、黒馬孝太郎さんにも話聞いたわけでしょ、孝太郎
2: さん演説するとき、必ずこんな話したもんね、うん
1: 、だから、黒、えっと、馬幸之助という孫がいて、それで引き継いでるはずで、国馬券を背負って、あなたが実現したという話を、まあ、僕が言うのもなんだけど、そう言ったらいいじゃないかってと。ずっとそれを、うん、じゃ、復帰前からそれ言ってたんですよ。多分
2: 言ってたと思うよ。だと思うよ。はい
1: 、で、一千
2: 億もかからずにできる。できるって言ってた<笑>確かに、俺、それ聞いたもん。<笑>うん、商工会議所の那覇商工会議所の回答をやっててね。いろんな挨拶するときチャンスがあるじゃん、そのときにポケットからごそごそって小さい紙取り出してきて、滑走路はあと1本作るのに1000億もかからないってって、見ながら説明してた、<れ>あ<れ>演説してた
1: 。あのときにそれやってたら
2: 、うん、という話ですね、リ,リーダーたち、まあ
1: 。まあいいでしょう、<笑>それから40年ぐらい後にはなったけども、も<笑>できてきますね。できたあの空港のこのこビルもい、まあ、いろいろと遅れ気味ではあるけども、まあ、整ってきたんじゃないですか、うん、できてきたね、うん、国際線のものもあの、はい、また増設して今工事してますけど、はい、これ綺麗になれば、うん
2: 、もう一つ必要なんじゃないかもう一本活動できたらの
1: 真ん中に作るというものがみんなそれ議論してるけども、はい、あんまり表立って議論するといろいろ問題もあるそうですから,からいいんないよな
2: 理論的にだってそうなんだもんね
1: あのーはい、まあ先月からあのこの
2: 観光
1: の沖縄観光にずっと提言をしてきた人たちにインタビューをしようこの場には招こうと思っていてね徳地さん、3人目誰とは言わないで大体みんなね60前後だの頃は
2: しかし昔からという人はそうやっぱそ
1: うなってきてそういう意味じゃ40年ぐらい沖縄観光と一緒に付き合ってきたような人たちに今語ってもらう
2: その先輩たちだってまだずいぶんいるもんな。あの
1: 戸口さんはその先輩たちも見ながら、はい、ずっとでも,うもうすぐ大台なんですって何の大台かを言ってるから照れくさいまたもねうねいろいろやりましたからねこのテーマにおいてはかんい同じようなもんじゃないかお,いお互いで僕はまだまだ仲<笑><な>か,ばっか,何,人か何年かあるけどねえっと徳地さんのこれまでのレポート、ずっと観光に関するレポートを見ながら、60前になったからじゃないんですが、はい、なんかこう、完結とかこう、理論が出来上がってきてるなというふうに見えてるんですけども、はい、あのちょっと私から言うんですよ、三部作あるなと思っていて、1995年頃から3年ぐらいで、これ、は私、一緒に関わらせてもらいました。はいはいはい、沖縄観光が1000万人という時代が来るんだということをどうかこう、あのなんていうかな、観光を科学してみようじゃないかという話で議論をしていた時期があって、はい、そこの時もレポートが出ている、はい、それから10年後ぐらい、10年経って2005年にもレポートが出ている、数学的にこうもうあの計算式ができるんだということを、はいうん、そしてそれからまた10年経って、去年、一本出されてます
2: ねそ
1: う2015年から,年からいや、そうか、その観光予測の方法は、これ、沖縄をテーマに一つ論理が構築できるんだできるということを言ったと、うんはいで、徳さんと話すと難しい話になるから、それをどうあのラジオに向くかの話をするのが僕の,あの腕の見せどころですけれども、うんあの、語ってくださいね、今日、はい、観光を、はい、どっから行こうかな、20年前の1000万人の話から行こう
2: かな。うん、それ俺が一番分かりやすいと思う、ねうん
1: 、あの頃でいうとちょっと思い出してほしいんだけど、うん、1997年頃に、はいえー、沖縄観光は1000万人という時代を迎えるんだということをあの
2: よく覚えてるねで
1: も<笑>関わってましたから私もそれ<笑>、はいはい、わけ分からんけどいやその方がいいよという話を、うん、あのそのためにどうするかという話を僕はしたけども、はいはい、えっとまああの理科系出身の戸口さんはそれは理論構築もできるぞということを言い出していたね、はい、あんまり僕はそのいものには関心なかったんだけどもあの時の,あの発想はど,、うん、どういうあのだったの,あの、ね
2: 、これはあの非常に商法的な話で、うん、理科系の人たちにとっては商法的な話で自分が何かあの観測したら現象を観測したらその観測したものをグラフに書けとグラフを方がしに書くんだけれどもそのそ
1: れを観測
2: 結果を点々とプロットしろとその中でそのプロットを結ぶと直線になるところが出てくるとしたらこれ何か法則があるはずだよとでしかもそれを数式で表せるからそれを数式で表せと。そこに発見があるんだと
1: あの数学を学ぶいろはですよね、観光速報社は1973年に発刊して、はい、そこからずっと観光のことを徹底的に分析してたわけよね。はね、い、なのでプロットができるわけね。
2: <笑>いやそのプロットそのものは県からデータ出してるから、まあ、つまり観光客数って今年何人だったっていうのがあるからいや
1: そ,れそれの、ね、詳細も含めてね、うん、あのどういう背景かも含めてプロットができるという,というこ、ね、できますはい
2: 、これはどういう意味かということは分かる、うん、つまり今年観光客が減ったのはなでか、うん、とあるいは増えたのはなぜかということが、うん、おぼろげながら分かるわけ、うん、これだっていう決め手はその時いろんなことが考えられるからこれが決め手だとは証明はできないとしても。うんえー例えば今年減ったのはひょっとしたらディズニーランドができたかじゃんそれと競争して減ったんじゃないかなっていう人がいるわけだよそ,うすそ,のそういうことも新聞記事には書くわけそういう人がいますよっていうのは逆に今年は増えたっていうのは何か沖縄に例えば海洋博の公園の水族館ができてそれでお客さん増えたんじゃないかっていう人がいるでそれも記事は書くでそれが本当かどうかっていうのはまた別の話だよねそれをだけどその時はそれをそうだと思って記事は作ってるわけだけどもうん、うんそれから何十年か経って振り返ってみるとその全体を通じて何かもっと別の原理が働いてたんじゃないかというようなことは
1: 、うん、すごく数学的な原理とも言えるわけですね。でここあれから二十数年経ってそこらへんが見えたというのが僕はその去年書かれたレポートの話だと思う、うんです、はい、95年の頃に模索したことが、はい、あ今になってその理論が富士山の頭の中で構築できたと、こう、こういう意味合いのレポートで。そう言っていいかもしれない。俺も
2: だからさ、あの、もう、心臓にな、なに、になってきたんで。<笑>これ、行き辛い間に、自分が分かったこと、今のうちに書かんといかんなと思ったのが、二年前の話、うん
1: 。そうなんでしょう。はい、で、僕はね、あの
2: 、はしっ
1: てごめんなさい。その、ある琉球大学の工学部の先生方、二人からようんよ。島田さんとトグ、あなたのところでト,トグとトグさん、これあのどっかに推薦して、それこそあの新しい理論構築で、まあノーベル賞とは言わんかったけども、うん、あれショートラさんと一緒とあ、そのことあなたのレポートに対してですよ。あそう。そ,その数学者たちはそう見てると、うん、あの光学系の人たちは。で今日コーラルラウンジにお呼びしたらそういう意味なんですよ。あ、そうじゃあ。あなたがも,もしかしたら世界的に。観光政策において、ある理論を構築するんじゃないかと僕は期待してねうん
2: 。いや、でも僕、今年の4月も琉球大学の情報工学の3年生100人ぐらい相手に抗議したんだけど、うん、確か教授2人見に来てたら、うん、ひょっとしたらその人たちがそう
1: 言ってるのか。尊敬の、ね、敬の意を持
2: っ
1: てそれでそれはね僕なりにもあってもう一つまた僕のレポートを見てきた、うん、2005年に書いているもの、はい、だからさっきの1996年7年の頃は一緒に議論したものがあってそれは、うん、あの時はねまあそうなればいいという書いてあるんですよね、うん、それが十数年経った時に徳地さんのレポートを書いていてこれは。さあ、この十年そうなっただろうと、うん、まさにあの。あ、そ
2: うそう、だからちょっと待って、順番としては。あの千九百九年ぐらいまでの沖縄観光客数を方眼紙に描くと、うん、まあ特殊な方眼紙。型対数グラフという方眼紙に描くと、直線が現れるんだよ。これはあの何かの科学。物理法則みたいなのがあるんだという理屈が見えるわけね
1: ラジオでは見えないけどこの線だね
2: これを方程式で表すとどうなるかということなんですでこれと同じことをハワイでやってみると、うん、ハワイも同じような直線が現れる、うん、でところがハワイの場合は1990年からその順調に伸びた直線があの横ばいになるという時期が現れる、うんうん、これ何何かなということなんだよいつまでも観光客数100万人、200万人、300万人、1000万人伸びてその後2000万人、3000万人って行くかっていう話だよね。うん、例えばハワイでは700万人まで来たけれどもその後の10年ぐらいずっと横ばいが来てる、うん、頭打ちになってる、これ何かということさ、で何あの直線がせっかくな右肩上がりの直線が来て、頭打ちの横ばいになったのが出,出てくるんだけれども。これ最初からその頭打ちのところまで一本の方程式で表す,することができる、そういう方程式があるんだよ、で、これはあの珍しいなと思って僕は何回か新聞自分の新聞記事にも書いてるんだけどもそれを見た僕の30年前、今から言うと40年前の大学の先生なんだけれども、群群馬大学の、ね、群馬大大学学の当時、助手だった先生で。もうと最近はもう教授になってとっくの昔に定年したんだけどその人がこれ徳地君一本の方程式で書いたらどうかとでこの参考になる本があるよっつって証明本のタイトルだけ教わってでそれを必死で読んだらあなるほどこういう考え方あるかっていうのがあってさそういう方程式ロジスティック方程式っていうんだけどもそれを計算してみるとあハワイ説明できるじゃんこれ伸びるところから頭打ちまで。うん、これ
1: あの、数学の世界なんであの分かりませんけど、これは万物にいろんなことにこれ適応できるんだという方程式になってるといるそれがね
2: 、うん、そうじゃなくてあの、生物学で実証されたという実績があるわけ何かというと、この方程式は最初は地球の人口がどのぐらい増えるかという話から始まってるんだよで。始まってるんだけどあの地球の人人口ってネズミ式に増えるでしょ人間ってのはだけど食料というのはネズミ斬式じゃないよと面積耕したりしないといけないからこれはあの徐々にしか増えないだけど地球の人口はネズミ斬式に急激に増えるとそうすると食べ物が行き渡らなくなるでしょとでその時に人口は横ばいになるよという法ことが議論されていたのが1800年代の半ばにあって、うんうん、<笑>それでフランスの数学者の、えっと、ベルハルストっていう人がこの方程式でどっかっつってポンと出した方程式があるわけでところがこの方程式通りにいかないんだよなその後の地球の人口って、う
1: ん、そりゃそうでしょう食料の問題、うん、あのう気候変動の問題怪我が起きる、うん、こんなことが起きるでし
2: ょその当時はもうそれで見捨てられた話になったんだけど100年ぐらい経ってさこれ生物学の人たちが微生物の増え方、えー、っと皿の中に栄養を入れてその中にあの
1: バクテリアでしょう、ね、バクテリア入れて<っ>それの増
2: え方がこの放として全くその通りになるっていうことを再発見した、うんですそこから有名になってるのよ。これがロジスティック方程式という方程式地球
1: ができて人間が増えるのと、うん、あのシャーレンの上でバクテリアが増えるのと論<笑>理的には同じものがあの通ずるものもあるんだという、ね、
2: シャーレンの面積以上には増えないわけでしょ、うん、頭そこでいっぱいになったところで頭の内になるわけでこれと観光がどう似てるかというと、うんうん、ホテルの客室数なんだよな、うん、ホテルの客室がこれだけ100万人分ありますと途中でもう20万人30万人50万人って増えるけれども客室数が百万人のところまで観光客が増えた、それ以上増えないわけだろよ。百万人から横ばいになるわけでしょその全く同じ現象がハワイで起こってたわけ
0: 。ハ
2: ワイのワイキキっていう
0: 。ホ
2: テルがいっぱいあるわけだけど、ここが千九百九十年代からホテルの新設の許可が出なくなったのね。つまりホテルの客室数がワイキキで増える。そうすると観光客数も頭打ちになってるんだよ。つまりさっきのシャーレンの中で、バクテリアが増える。のと同じ現象が起こったそれを表す方程式がロジスティック式だとそ,それと同じことがひょっとした多分沖縄でも起こるだろうという理屈なんです
0: いや面白いですねシャーレの中でバクテリアが増えるというその方程式を、まあ、観光客とホテルの客室室に合わせて当てはめてこの方程式を当てはめていくとそしてハワイではぴったりこの方程式に当てはまったという話は、いやー、なんともこういうまず、見方を、この方程式はこういうところに当てはまるんじゃないかという見方をされたっていうのがすごいなと思いますが、まあ、あの、ハワイはね、えー、まあ、沖縄よりも大規模な、えー、そして、まあ、先進的な観光地でもありますので、確かに沖縄は今、えー、まあ、観光客のね、急激な増加と、それからホテルの客室数不足というのは、あの、昨年、一昨年あたりぐらいからね、特にあの、イベント時ですとか、それからあの、まあ、お盆とか、お正月ですとかね、そういう、時にはちょっと問題になってたりしますので、えー、戸口さんのお話もっと聞いてみたくなりますね後編また来週お話の続きをお届けしたいと思います、えー、島田さんはですね戸口さんとは、えー、1998年に沖縄観光1000万人計画をまとめたと、えー、あれから20年を経てその通りの現実となったのでなんだか不思議な気持ちがするというようなお話でした今週のコーラルラウンジは沖縄観光速報社観光と経済編集長の戸口明さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。このところを立て続けに韓国に行く機会がありまして、一回目は首都のソウルに行ってきまして、それから先日ですね、二回目の韓国ということで、えー、南原と書いて、ナムオンという町に行ってきました。両方ともね、舞台のお友達に会ったり、それから舞台を鑑賞するという目的で行ったんですけれども、あの、実はですね、ソウルに降り立ちまして、そこからこのナムオンという町までは、通常あの、KTX って言われる新幹線で、え移動をするんですがなんと満席でえまあ20年ぶりぐらいでしょうか無群ァというまあ特急に乗ってテクテク行ったという感じなんですけれども結構地元の方もそれから観光客の方も利用していらっしゃってこちらの方も満席だったんですよねあの一時期に比べると韓国は観光客の数が落ち込んでるというふうに聞いたんですけれどもそれでも例えばソウルのミョンドンの街なんかも一時期の,あの本当に足の踏み場もないとあの道を歩くだけでも大変といった混雑ぶりからはまあ落ち着いているような感じもしますがそれでもやっぱり街には活気があって。な、えー、な国のの観光客の方が、えー、楽しししんでいいらっしゃるとううような印象を受けましたそれからあのソウルの街でもそれからナモンの街でもね舞台の作品をちょっと見たんですけれども両方とも地元の方もそれから観光客の方もたくさん客席にいらっしゃってほぼ満席だったというのがとても印象的でしたあの韓国ではショッピングも楽しいですしそれから美味しいね、えー、食事なんかもありますけれどもこうしてナイトエンターテインメントが各地で充実をしていて、えー、観光の方も昼間はね、いろんな観光地で遊んで、そして夜になると劇場で伝統芸能を含めたエンターテインメントを楽しむという習慣が、こう、まあ、みんなに浸透してるんだなというのがとても羨ましく思いました。沖縄も学ぶところの多かった韓国の旅でした。恵みの朝霧だよりのコーナーでした。羅針盤のこれまでの放送はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからアクセスしてお楽しみくださいそれから私富田恵やコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのブログやフェイスブックでも様々な情報を発信していますのでお時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください沖縄ら新版今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週